0: Você vem comigo? Tema de hoje, com pequenas mudanças, sua vida pode ser bem melhor. Com pequenas mudanças, sua vida pode ser bem melhor. Você vai entender o tema ao longo de toda a mensagem, porque já começo dizendo o seguinte, muitas pessoas aqui, talvez já quiseram um dia... Usando uma linguagem de informática, dá um reboot na vida. O que é isso? Sabe quando o seu celular está travando, o seu notebook está tá travando, o seu computador está travando, e você pega assim, dá uma, um desligar forçado nele, e reinicia tudo? Aí reinicia tudo, parece que fica tudo leve, né? Parou, limpou a memória, tal. Às vezes a gente quer fazer isso com a vida da gente. Já teve gente que falou assim: eu queria, sei lá viver de novo se eu pudesse começar minha vida novamente xei, não tomaria nenhuma decisão que tomo hoje eu nem vou perguntar quem já pensou isso porque já pensou está do lado do marido da mulher né já falar porque se eu não casava né? vamos agora ser mais realista não dá para fazer isso vamos sair do mundo da fantasia não dá ora se não dá para fazer então é assim vou ter que aguentar isso o resto da minha vida também não também não, esse texto de Eclesiastes na Bíblia Sagrada, nos ensina na verdade como viver, é esse texto, ele nos ensina isso, e ele ensina de um modo dramático, porque até um, um, um pastor amigo meu, um querido, ele escreveu um livro uma vez chamado, o livro mais mal humorado da Bíblia, né porque parece que o cara está num mau humor só olhando a Bíblia, não é, ele está sendo muito realista, o texto de Eclesiastes, só para você ter uma ideia, eu sei que a maioria de nós sempre foi ensinado isso, ah, é o livro, foi Salomão quem escreveu, na verdade não, na verdade não, esse livro é escrito mais ou menos uns 700 anos depois de Salomão, mas se refere a Salomão, é muito comum isso nos textos antigos, vários textos você escreve em nome da outra pessoa, então os sábios ali, hebreus, naquele momento em que aquela nação estava vivendo e que precisava reconstruir toda a sua vida, eles tinham acabado de vir, acabado não, já alguns anos, né? de vir do, uh, uh, do exílio na Babilônia, estavam vivendo uma vida bem difícil, tudo muito ruim ao seu redor, em outras palavras, a vida não tinha atrativo nenhum, ele escreve um texto como se fosse o próprio Salomão, sábio como foi, rico como foi, olhando no final da vida dele, o que de fato valeu a pena e não valeu na vida, para quê? Para que a gente, ora, imagina uma pessoa sábia, que você admira, no final da vida, chega para você e fala, meu, faz o que eu estou te falando, isso aqui não vale a pena, isso aqui vale, você não iria dar ouvidos? Da mesma maneira, eles estão então pegando aquela sabedoria toda que veio ao longo das eras ali de Salomão e estão fazendo isso. Eu tenho um mapinha aqui, eu costumo chamá-lo de é, é, mapa cronológico, a gente usa nas nossas aulas do Didaquê. Se você não sabe o que é o Didaque, vai atrás. Tem no nosso canal da, da Carisma, é um estudo bíblico que a gente está começando lá do Antigo Testamento, vem até o Novo Testamento, são muitas aulas. Se dá mais ou menos ali o livro de Eclesiastes, nós estamos falando do terceiro século. Então você tem ali uma nação, a linha preta é a nação é, dos hebreus, dos judeus, né, de Israel, é, já depois do período dos reis, já depois do cativeiro ou do exílio na Babilônia, o domínio dos persas, eles retomam a sua terra e agora estão debaixo do domínio dos gregos, e dos gregos especificamente dos ptolomeus, que governavam do Egito sobre eles. Né? Então, esse período difícil para eles sem perspectivas ele quer mostrar no texto que existe algumas maneiras sim, da gente tornar a nossa vida mais gostosa, no domingo passado falamos isso por exemplo quando ele diz assim, diante disso tudo portanto, vai ou seja, toma uma atitude de você em outras palavras, você vai ver isso mais adiante aqui com a gente se sua vida está chata, é porque você está deixando ela chata tem algumas coisas que dá para a gente fazer, e não são grandes coisas, são, como diz aí, tema, da, tema de hoje, com pequenas mudanças, sua vida pode ser melhor, é isso, Eclesiastes capítulo 9, versículo 1 ao 12, eu vou fazer uma leitura longa, estou lendo pela NVI, nova versão internacional, pode acompanhar comigo na tela o texto, diz assim, refleti nisso tudo e cheguei à conclusão, de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus, o que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe, todos partilham de um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o adorador e não adorador, né? o que oferece sacrifício, o que não os oferece, o que acontece com o homem bom, acontece com o pecador, ou seja, morre, é isso que ele está vendo, lembra que ele está pensando numa vida que não tem vida eterna, está pensando só na vida terrena, então o que acontece com um, acontece com o outro, o que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. E esse é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade, de loucura durante toda a vida. E por fim eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos, tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Uma pausa aqui. Quando ele cita aqui sobre os mortos, olha, o amor, é, o ódio, a inveja, é, essas coisas, o morto não sente mais. Em outras palavras, fala, isso é coisa de vivo. E é coisa que a gente sente mesmo é coisa do nosso dia a dia, e é isso que faz de fato a gente se sentir vivo, ele continua o texto, espera aí, uh, versículo 7 diz assim, portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz, e seja sempre vestido com a sua melhor roupa, com roupas de festas, Unja sempre a sua cabeça com óleo, esse é um modo de se perfumar no passado, saia perfumado. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido, que Deus dá a você debaixo do sol. Sim, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria, eu percebi outra coisa debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois... O tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Gente, eu sei que a gente não gosta de ler texto assim... Um texto que está dizendo o seguinte, olha, eu vou te dar uma revelação de Deus para a tua vida. Sim, pode falar, você vai morrer. Não sei quanto, mas vai. Fala, tá, isso eu sei, mas Fala, sabe, mas está consciente diz É, uma coisa pode acontecer. Sabe aquelas pregações bem dramáticas? Você não sabe se você vai chegar na sua casa hoje, né? Ah, eu já vi, já vi, já vi pregação evangelística, né? o cara prega, mostra o inferno como é que vai ser e fala, aceita Jesus agora você nem sabe se você vai estar vivo quando você sair daqui da reunião da igreja, nossa, você se converte na hora ali né? é, mas não é essa a questão, a questão aqui é que ele está fazendo conclusões realistas e eu sei que desagradáveis né, nesse sentido aqui para nós porque ele está concluindo algo bem claro aqui ele está dizendo assim, nem sempre o que a gente espera acontece e nem sempre o melhor é o que ganha Fato, é fato, às vezes você se prepara, prepara, prepara e não dá certo, você planejou tudo certinho e deu errado, você fez curso, tudo mais, montou a sua empresa e o negócio não foi, uh, e aí a gente tem essa mania de achar que se alguma coisa deu de errado na vida da gente é porque nós merecemos o errado porque nós fizemos algo errado lá diante aí começa aquela, aquela coisa da culpa falamos sobre isso no dia 20 de março agora na mensagem, a culpa, o sofrimento e o socorro a mensagem sobre Jó e não é verdade por que? porque ele está falando o tempo e o acaso acontece com todo mundo situações inesperadas acontecem com todo mundo às vezes a gente planeja tudo certinho e dá errado. Então, uh, uh, o pior é ainda conviver com culpa, né? Porque vai ter gente que vai falar o seguinte, ah, alguma porta você abriu na sua vida, está aí. O diabo entrou na tua vida porque você abriu porta e você fala, meu Deus, mas onde foi que eu fiz isso? Aí você fica caçando alguma coisa. E não é isso que o texto está dizendo. O texto está mostrando, gente, coisa ruim acontece mesmo. Agora... Se a gente sabe, aliás, deixa eu ler o texto para você, Eclesiastes 12,11, diz assim, o tempo e acaso são fatores que afetam a todos, ok. É... Por que que eu peguei uma, aquela doença ou essa doença, se eu tive uma vida toda certinha? Porque, é... por que que eu fui mandado embora? Eu era o melhor lá e pior é que gente ruim ficou lá e eu saí. Como assim? Então, a gente sempre fica buscando o porquê das coisas, e o texto está dizendo o seguinte, meu, acorda para a vida, isso acontece com todo mundo, você não é o único, coisa ruim acontece com todo mundo agora, diante disso você vai fazer o quê? Ah, eu vou me matar. Fala, não. Aí é que começa a mensagem dele. Porque tem gente que diante dessa situação, é, é, nesse estágio da vida, fica tão desesperado, que pensa até ainda dar cabo da vida, como eu disse, quer rebutar a vida, quer começar tudo de novo, meu querido, com todo respeito a outras religiões, mas na Bíblia Sagrada, não existe reencarnação, filho morreu, acabou, pelo Novo Testamento, no Antigo Testamento, morreu, vai para o pó, acabou, no Novo Testamento, a gente, a gente tem a esperança da vida eterna, é outra coisa, mas reiniciar a vida, não dá, então o que o texto está mostrando, é assim, é um alerta para nós, que diante disso, fala: não tome uma decisão precipitada, sabe por quê? Aqui eu vou começar já com, com os conselhos, ou melhor, quase que um resumo, nas minhas palavras, do que está embutido no texto, primeiro deles, viva acreditando que tudo pode mudar, eu sei que parece uma mensagem muito positivista, não, tudo pode mudar, mas é verdade, é o que o texto está querendo dizer, que o texto começa dizendo assim para você, é, é, que diante de situações como essa, que às vezes você pensa em morrer, ele está querendo dizer, olha, entre morrer e viver é melhor ficar vivo, por exemplo, Eclesiastes 9,4, quem está entre os vivos tem esperança, até um cachorro vivo, e cachorro era um animal desprezível naquele tempo, é melhor que um leão morto, o que o texto está dizendo para a gente é o seguinte, você fala assim, mas minha vida está um caos, minha vida está assim, horrível, falo, mas é vida, é melhor que morrer, porque morrer não tem mais nada, então acredite que as coisas podem mudar, como assim, eu perdi o emprego, eu estou sem dinheiro, não consigo me recolocar no trabalho, estou vivendo uma miséria, mas não morre, porque isso pode mudar, uma situação, uma ideia nova, um convite que alguém te faz, uma mudança que você faz, e daqui a pouco a tua vida começa a mudar, ah, como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Fica vivo, se morrer não dá, questões emocionais, por exemplo, situações de casamento, que às vezes alguns não aguentam mais, e falam, ah, o que eu faço? Meu marido me abandonou, ou minha mulher me abandonou, né? hoje, hoje tem mais mulher abandonando homem que abandonando mulher, viu? a estatística está essa aí hoje, né? Oh, minha mulher me abandonou, meu marido me abandonou, não sei mais o que fazer na minha vida, eu vou me matar, não se mata, não se mata, você tem chance de mudar a sua vida, de várias maneiras, pode acontecer, sei lá, pode acontecer um novo romance na sua vida, uma outra história na sua vida, como pode restaurar o casamento? Ah não, é muito difícil isso, é, fica vivo, se morrer não vai saber disso, Gente, tem cada, tem cada coisa maluca que acontece de vez em quando, eu vou contar uma aqui para vocês, aconteceu aqui, aqui na Carisma, é, teve um casal que se separou, não eram daqui, nem os conhecia, se isso é um assunto velho já, tá? de muitos anos atrás, o casal se separou, tudo mais, e assim, aquele de separação, de briga mesmo, separou, briga, não quero mais saber, e aqueles que separaram resolvidamente, vamos dizer assim, sabe? Separou, separou, não quero mais te ver, tchau, nunca, mas nem rede social, nada, nenhum contato um com o outro, um para o outro morreu, acabou, Não nunca, bom. Cinco anos depois, cinco anos depois. Essa moça estava frequentando a nossa comunidade depois, depois desse tempo todo, total veio aqui, gostou, começou a frequentar, gostou, estava tá vindo na reunião. O que acontece? Um dia, um amigo do cara convida o cara fala: oh, ô, estou numa igreja, legal, você ia gostar, vamos lá, vamos, tá bom? Imagina uma reunião assim como está aqui, né, as pessoas, e não tinha muito lugar porque cara, sendo que ele chegou um pouco atrasado. Aí encontrou um lugarzinho ali, mais ou menos ali no meio, aliás, por aqui assim, aliás, era o lugar e aí sabe aquele, licença, 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 vai sentar, olha que vai sentar do lado dela, <risos> detalhes ainda, aquele domingo era um domingo de ceia, e uma coisa que eu não fiz assim com frequência, mas eu lembro quando nós recebemos o cálice, antes de abrir o cálice, eu falei, gente, nós precisamos ter aliança com os nossos irmãos, nós vamos conviver para o resto da eternidade com esses irmãos e irmãs, então você vai pegar o seu copo e vai trocar com a pessoa do seu lado. Aconteceu isso? E o restante da mensagem naquele dia, foi exatamente sobre conflitos, perdão e relacionamento. Vieram conversar comigo depois de um tempo, ali, ali foi aquele negócio assim, sabe? Deus falou com eles, passou, voltaram, voltaram a se conversar, voltaram, resolveram voltar. Aí foram me procurar, falou, pastor. Nós vamos nos casar. Eu falei, ai que legal, eu não sabia nada da história. Ah, que legal que vocês vão casar, falei, então, nós vamos casar, mas eu preciso explicar assim, é, vocês fazem casamento aqui de pessoa que quer casar pela segunda vez? Eu falei, claro, é claro que a gente analisa toda a situação para ver a história da pessoa, porque a pessoa tem que ter uma segunda chance. E a segunda vez com a mesma pessoa? Eu falei, não, peraí, não entendi. Aí me contaram essa história. E eu falei, mas e aí, como é que faz isso agora? Ele falou, rapaz, é um trabalhão isso agora, com documentação. Eu falei, eu tenho uma palavra para dizer para vocês. Bem feito. Quem mandou? Devia ter esperado mais um pouco. Né? Se precipitou, deu nisso. Né? Mas é interessante é, essas histórias. Gente, assim, imagina uma pessoa que pega e fala, ah, me abandonou, não quero mais viver. Pá, morre. Pronto, olha a chance que ela perdeu na vida. Como é que eu vou saber? De novo eu falo, fica vivo. Só assim para saber. Então, o texto de Eclesiastes, eu acho interessante. O texto de Eclesiastes mostra o seguinte: que diante dessa, dessa crise toda que tem na vida, um pouco de lógica ajuda. Por quê? Porque a vida não tem lógica. Porque a vida não é ciência na vida não tem essa de dois mais dois são quatro. não tem, a vida é tão cheia de, de ocasos, uh, acasos e ocasiões que uh, não, não, não se tem lógica na vida é, é uma conjuntura de acontecimentos que ela é afetada por esses acasos como nós já lemos aqui, o tempo e o acaso afetam a todos é por isso que a mensagem que fica para a gente é assim, viva acreditando que tudo pode mudar tudo pode mudar. É, tem algumas coisas que podem acontecer na sua vida, que acaba levando a sua vida para uma outra direção. E essa, esse texto nos ensina a viver com essa esperança. Com essa esperança. E aí ele dá uma outra dica para a gente. A outra dica é para nos mostrar que... Existem algumas coisas que a gente pode fazer, que são simples, que todo mundo pode fazer, que está ao alcance de todo mundo, que vai tornar essa vida mais gostosa, mais suave, como é, no próprio tema da mensagem, um, é, com pequenas mudanças, sua vida pode ser bem melhor, pequenas coisas, essa é a segunda dica aqui, segundo, segundo conselho, curta, os pequenos momentos de sua vida, e eu destaco aqui a palavra pequenos, e também a palavra momentos, porque a vida não é feita só de grandes ocasiões, existem acontecimentos emocionantes na vida da gente, que torna sim a vida uma coisa maravilhosa, existe sim, mas vamos ver dá para a gente contar na, nos dedos das mãos gente, tem momentos da vida que são maravilhosos. Lá, o nascimento de um filho, uh, um casamento, a sua formatura, uh, ou até uh, fatos. Né? Vamos lá, uh, um, uma, uma peça teatral que você assistiu, um show que você assistiu, e aquilo foi maravilhosamente maravilhoso para você, incrivelmente incrível, sabe? Que você fala: olha, se passar de novo, tiver uma outra temporada, vou assistir de novo porque você gostou demais, tem cultos que são assim, você está num culto que parece, meu Deus do céu, parece que só tinha eu naquele lugar, foi Deus falando comigo, o céu desceu, aleluia, tá aquela coisa toda, né? fogo veio na minha cabeça, e, e aí você percebe que foi marcante para você, sim, mas, por mais que a gente esteja hoje numa geração que tudo tem que ser maravilhoso, tudo tem que ser mágico, tudo tem que ser incrível a nossa vida não é um show o tempo todo, não dá, a vida não é um grande show o tempo todo, não dá para ser, não dá, é caro ser um show o tempo todo, é caro, eu sei que, vamos lá, antigamente, isso é antigamente, né? hoje é tudo pela internet, mas no tempo que era por telefone... Se você fosse comprar um ingresso na, nos parques da Disney, por exemplo, ao falar com eles, quando terminava, a pessoa te respondia assim, tenha um dia mágico. Eu acho uma barata isso, é bem Disney, cara de Disney, mas a gente consegue ter isso o dia inteiro? Não dá, tá, gente. Não dá. É... Tem, dia, tem dia que parece que o dia está chato. Tem dia assim que, sabe, sabe aquele gosto de papelão na boca? É, é um dia sem graça existem dias que serão sem graça, se você não der um brilho para Ele, é por isso, que aqui eu vou emendar já, que o texto em Eclesiastes 9, versículo 7, já começa assim, portanto diante disso, vá, note, está requerendo ação tua, vai, faz algo, vai, e diz aqui a continuação, coma com prazer a sua comida beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz, note aí os destaques de prazer, coração alegre, Deus se agradar, é, eu acho que ficou claro para você que o texto aqui não é nenhum incentivo para embriaguez nem para glutonaria, o texto aqui é um incentivo para momentos da vida, olha o que, que ele pega, comer, beber, todo mundo hoje, já comeu e já bebeu provavelmente alguma coisa, e já ainda vai comer e beber hoje, é uma coisa que acontece com todo mundo, eu já tomei meu café da manhã, já comi meu pão, pronto, já, já comi já bebi hoje, e ele está mostrando que esses detalhes que existem na nossa vida, no dia a dia, e que todo mundo pratica, deles a gente tem também como extrair felicidade de um momento assim, que o seu dia não precisa ser aquele dia mágico, incrível, maravilhoso, que você já acorda assim chorando, rindo ao mesmo tempo, calma, se alguém fica rindo o dia inteiro, tem que internar, essa pessoa tem algum problema, não é, não é verdade? A vida não é assim gente, mas o que o texto está dizendo é que a gente pode ter alguns, e agora eu chamo atenção um, para os momentos dessa vida, momentos, tem algo que a gente chama de momentos efêmeros, essa palavra pode não ser comum para você, mas efêmero significa algo que desvanece rápido, como uma nuvem, você viu uma nuvem, ela é efêmera, daqui a pouco ela não existe mais, esses momentos nossos são assim, então, uh, esses momentos efêmeros, é, eles existem, como a comida e a bebida, como o seu café da manhã, o seu almoço, ele existe, mas ele passa logo, mas o que ele está mostrando é que nós precisamos curti-los, são momentos efêmeros que quando existem nós devemos curti-los, devemos experimentá-los bem, por exemplo, está é, em você criar algumas coisas, Todo dia você tem que almoçar, será que algum dia você não consegue no teu trabalho combinar com teu amigo que trabalha, sei lá, no prédio do lado e falar, vamos almoçar junto? Pronto, vai lá, pode ser, ah, mas ele come a marmita, eu também, come a marmita, um do lado do outro, qual o problema? Mas ali vai surgir uma conversa nova, um assunto diferente, um bate-papo diferente, vai ser gostoso, de repente você já volta renovado para o teu trabalho, só por causa daquele momento efêmero que foi bem, bem planejado, bem planejado, uma coisa simples. Então, algumas coisas é, é, são uma questão de tentativa e oportunidade. Eu estava com a minha agenda cheia já, aliás, com a minha agenda cheia já por semanas já, de compromissos, reuniões, isso aquilo que agora com a retomada, entre aspas, no pós-pandemia, estamos reorganizando áreas aqui da Carisma e está tomando muito aqui o meu tempo. Terminou o cu de domingo agora, o G chegou para mim e falou assim, né, vamos na minha casa comer essa semana? Falei, topo, vamos só a gente conversar depois, porque eu preciso rever aqui a agenda. Gente, joguei um negócio para cá, outro negócio para lá, espaço assim, conseguimos. Foi uma das coisas mais gostosas que eu já experimentei nesses últimos tempos, foi comer com meus amigos, porque desde a pandemia não fizemos mais isso. Né? Olha que coisa gostosa. Agora, foi uma coisa o quê? criada, inventada, ali, rapidinho. E o que você precisa quando você vai comer com um amigo? Nada, pega um pão, uma outra coisa lá, come junto, o que importa é estar junto por quê? Porque ali vai sair bate-papo, ali vai sair piada, ali vai sair uma coisa engraçada, ali um vai contar uma série que está vendo que é muito legal, outro fala de uma reportagem que viu que você de repente aprende uma coisa legal com aquilo, olha quanta coisa boa pode acontecer por causa de momentos que você soube aproveitar bem, então... É, é, Uh, uh, a Bíblia está mostrando algo aqui para nós se você ficar esperando a sua vida mudar, com um grande acontecimento na sua vida por que você não começar com esses pequenos acontecimentos que podem fazer a vida totalmente diferente, está igual algumas pessoas ficam esperando assim, uh, solteiros, é com vocês que eu estou falando espera um grande romance na minha vida, ô uh, oh, filho cuidado, você vai ficar sempre esperando Entende? É, você precisa curtir as amizades que você já tem, os momentos que você já tem com pessoas. E, e é muito provável, se você notar, é muito provável que as pessoas que são hoje muito bem casadas se conheceram em, uma, em situações totalmente despretensiosas. Ninguém saiu assim e falou, hoje eu vou arrumar um namorado, né? E arrumou no dia. Não, não foi assim. Casalzinho bonito, posso falar de vocês? Posso falar de vocês? Já sabe, sabe? Eu, eu lembro quando eu realizei os 60 anos de casado. Vocês têm quantos anos de casado? Já faz tempo. Quantos anos de casado vocês têm? Alguém me repete aí o que eles estão falando? 64? 64 anos. Vai fazer agora? 64 anos de casado. É. Sabe como é que esse casalzinho.. Eles são bonitinhos, gente. São bonitinhos. Anda de mãozinha dados, dois se chegar perto dos dois são cheirosos, bonitinhos, românticos os dois, né? Peguei com eles dicas de, de 60 anos com a mesma mulher, é um negócio assim, né? Falei moço, me ensina. Falei, ela é minha melhor amiga. Falei, ah, coisa linda de ver. Sabe como é que se conheceram? No ônibus. Ele era o cobrador e ela passageiro. <risos> Cobrador de ônibus safadinho, hein? Baquerando a passageira. Quem diria? São os fofos, são inspiração para mim um casal desse. Mas você vê, você acha que ela aquele dia saiu de casa assim, saiu assim, hoje eu vou arrumar um namorado? E olhou para o cobrador e falou: Ai, ah, Deus me mandou. Não, gente. São coisas que acontecem na vida. Mas agora, aí que está o caso. O que, que é o texto da Bíblia nos ensina? Por isso, o que, que ele fala lá no texto? Fala: veste a sua melhor roupa, né? usa o perfume quando lá fala, fala sobre untar os cabelos. Mais porque os perfumes naquele momento eram, naquele tempo, eram com olhos e tudo mais. Geralmente eram nos cabelos. Né? Sai perfumado, né? é, anda dessa maneira. Porque a vida, a vida é cheia de acasos, ocasos, ocasiões, né? a vida é cheia de coisas assim, então você nunca sabe, tanto quando você não sabe que uma coisa ruim pode acontecer, mas também não sabe que uma coisa boa pode acontecer, então a gente tem que aproveitar esses momentos, eu vou te perguntar uma coisa aqui agora, ora, se depende da gente, minha pergunta é, quais são os momentos do dia em que você quer cria para você mesmo. Vou te explicar, um pouquinho melhor, vou ampliar. Qual é aquela coisa que você pode fazer para você, que é um presente para você? Porque é para você, porque é você que gosta e acabou. E eu não estou falando nada caro, nem nada, é um negócio que você gosta para você. Para você. Que se você passar para alguém, não adianta, não tem valor para outra pessoa. Minha minha questão aqui para você, minha sugestão para você, que tal você hoje já, ou quem sabe no máximo amanhã, já se dar esse presente? O que, que pode ser? Sei lá, qualquer coisa, tem gente, por exemplo, que quer dormir à tarde, vai, vai dormir, se dê esse presente, né? Por que não? Ah, eu quero é, assistir a, aquele, aquele musical, aquele filme que eu gosto muito, vai lá, vai assistir, é seu, pode ser que ninguém goste, mas você gosta, acabou faça alguma coisa que você gosta, que tem a ver com você, eu tenho um, 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 um vício, eu vou confessar agora, eu tenho um vício pessoal, que eu não quero abandonar não, eu acho até que vai ter no céu, isso aí no céu continua. ó, oh, eu procuro maneirar na minha comida, meu pessoal convive comigo sabe disso, eu evito gorduras... Ah, eu evito muitos açúcares não, 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 eu consumo, mas evito muitos, evito muito sal evito essas coisas, para procurar ter uma vida um pouco saudável, por quê? Também para dar um espaço para aquela hora que você quer alguma coisa por exemplo, eu não ligo para eu não ligo de ter sobremesa em casa, não ligo nada disso, por quê? Hum, coisa desde criança eu compro uma lata de leitinho todo mês vem lá é a minha sobremesa. Eu pego uma colher daquilo, boto na boca e fico. Eu entro em Nárnia, volto. Sabe assim? Tanto que às vezes eu estou conversando com o pessoal, eu falo, terminou, porque eu vou ficar sem falar por um bom tempo. Porque não é para engolir. Engolir é, acabou. Não tem felicidade depois que você comeu. Tem na hora que você está comendo. Eu jogo aquilo para cá, para lá. Sabe igual você fazia com o quando você era criança? Que fazia aquele furinho e ia devagarzinho, então eu estava acabando. Você pegava assim e jogava, jogava para o cérebro, para os olhos, assim, para o da língua e tal. Não é? É o teu prazer, é o seu momento. Eu, sabe como é que eu me sinto nesse momento que eu ponho aquela colheradinha, na, e é pequena a colher que eu faço, para durar mais. Pequenina assim, né? eu Eu, eu me sinto... Sabe um desenho, os mais antigos, vai se lembrar disso, sabe um desenho que o cara jogava um biscoito para o cachorro e o cachorro fica se abraçando, sobe e desce, vai, vai, vocês conhecem, vai. Não, não, é um outro, não, é um outro cachorro, não sei que cachorro que é esse aí, não sei, né, eu sei que ele se abraça, se abraça, se abraça, sobe desce assim, né, eu fico sozinho com aquilo lá, mas é meu, agora é interessante, você vê, por exemplo, meu filho chega assim para mim e fala, pai, não sei, é, não sei como é um negócio desse. Eu falo, o que não é teu, é meu. Pronto, entendeu? Tem alguma coisa que você faz que você curte? Curta. Tem uma música que está mexendo com você? Meu, aumenta o volume e ouça. Porque talvez no outro dia que você ouvir não tenha esse mesmo efeito. Tem hora que a gente tem que entrar, tem hora que a gente tem que, que experimentar, vivenciar aquele, aquele momento gostoso. Eu estava dirigindo uma vez, indo para uma conferência que eu ia pregar, eu acho que era enquanto casais, mas por alguma razão, lembrei, estava sozinho que o Dudu tinha adoecido, Magda ficou com o Dudu e, e eu fui mesmo assim, que eu fui ia pregar e voltar, eu estava dirigindo, eu lembro que eu estava entrando com o meu carro lá em Águas de Lindóia, ou em Lindóia ainda, cidade anterior, eu estava entrando, não tinha entrada ainda, estava na estrada tinha acabado já a mensagem que eu estava ouvindo no carro, botei música e entrou, minhas músicas preferidas, Osana Mildes, que de adoração, tá aquela coisa gostosa, começaram a cantar um hino, que quando eu era criança, tocava no órgão lá da igreja, e era o meu hino preferido. Gente, aquele povo começou a cantar, aquele negócio me envolveu dentro do carro, aquela coisa gostosa. Aí eu comecei a chorar, mas sabe quando você é chora Porque até torce o beijo. Eu estava dizendo, eu estava incontrolado, estava incontrolado, mas dava para continuar dirigindo, mas estava ali devagar. Entrei na cidade, parei num semáforo, não notei que eu estava desse jeito. Parou um fusquinha do meu lado, com um senhor e uma senhora, assim, aquela senhorinha olhou para dentro do carro e me viu chorando. Já começou a chorar do outro lado também? Aí que eu me toquei, que eu estava chorando, né? Aí que eu me toquei, que eu estava escandalosamente assim. Né? Mas eu curti, tá? Eu curti. daí? O que, que o senhor tem a ver comigo? Era meu momento. Se dê presentes. Faça algumas coisas que você gosta. Tem algum lazer que você gosta? Faça. É uma corrida? Vai fazer. É, é uma caminhada? Vai fazer. Tem coisas que é, é, são só suas. Que não dá nem para mostrar para os outros eu sou curioso com culturas, história, religião, essas coisas eu gosto bastante, e eu uma vez eu vi um vídeo, e fui até estudar sobre eles para entender melhor, é um grupo de muçulmanos da Chechênia, e eles é, têm um costume bem, bem peculiar deles, num dos seus cultos, onde um mestre deles fica recitando como se fosse um salmo, né, e todos os homens juntos ficam numa, quase que um mantra, né, que seria assim, mais ou menos um glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, só que uma coisa assim, que vai ficando, é isso aí, né? que lembra mesmo o jeitão dos muçulmanos, né? de fazer, só que como que eles fazem, tem uma área central, imagina um salão que fosse igual esse tamanho aqui, só que quadrado, né, não retângulo, tem uma parte central aqui, e todo mundo fica ao redor daquele lugar, assim. É bem assim mesmo. Daqui a pouco eles começam a pular, 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 e daqui a pouco começa a correr. E aquele monte de homem, tudo correndo. Só que daqui a pouco, alguns momentos, eles têm uns gritos guturais, assim, parece primitivo. Né? E aí o meu sangue viking sobe aqui, né? Em culpa ainda, eu falei. É meu passado isso aí, né? Vamos lá. Né? E aquele negócio, eu falo: uau, isso aqui é demais. A Chilmar, um gente, eu vi uma, duas, três, quatro vezes. E aquele negócio batendo no peito, aquele somzão alto, né? Com fone. Aquela coisa gostosa, vai lá, vai lá. Legal. Mostrei pro meu filho, filho, olha isso aqui, tal, tal. Ele olhou, ouviu. Legal, pai? Mostrei para minha esposa, né? Que, olha isso daqui que, que vida, eu vi, tal... Ela... Uhum. É sempre assim? Tipo assim, não sai disso? Uhum. Eu falo que eu preciso, talvez, de um psicólogo para resolver esse problema no meu coração. Porque eu acho que faz uns 12 anos essa história que eu estou te contando. E até hoje você está vendo que eu estou lembrando né, dessa história. É. Mas assim, mas eu curti... E curtir demais, não interessa o que os outros pensam. Você não tem coisas assim na sua vida? O texto está dizendo, por que, que o texto está falando? Vai lá comer com prazer a sua comida. Vai lá beber o seu vinho com coração alegre. Porque é você que gosta daquilo. Não interessa se o outro não gosta. Eu gosto de tubaína, se você não gosta, o problema é teu. Aquilo é uma delícia, vai ter no céu. No meu vai ter. Se não tiver, eu levo no caixão. sabe-se assim? Igual o faraó do Egito que levava as coisas para outra vida. Entendeu? Tem que ter. É, é, então, você tem que ver que. Ah, ah, olha essa frase. A nossa vida está chata, se a nossa vida está chata, é porque nós a tornamos chata. É por isso. Não põe culpa em Deus, não. Ai Deus, por é que minha vida é assim? Ah, de um monte de gente, filho, acorda? Só que os outros estão fazendo alguma coisa que compense, você não, então está pesando para um lado. A vida é assim. Então, vai curtir um pouco mais sua vida. Vai curtir as coisas pequenas que tem na vida, que você tem no dia a dia. Vamos pensar em coisas que você tem no dia a dia? Cama, é uma delas. Todo dia você gasta oito horas lá. Por isso que é importante ter um colchão novo, né? Um travesseiro gostoso, daquele que te abraça, te envolve, faz... até você sonhar. Quando você põe a cabeça naquele travesseiro. Mas você não liga para isso. Dorme naquele tanque, que parece uma pedra, cheia de ácaro, que tudo suple, que está pesado daquele jeito. Ainda você põe a boca ali assim, ó, baba de noite, está até fedido. Ah. Aí fala, Ai, não dormi direito também. Prefiro a pedra do Jacó lá, que dormiu lá em cima da pedra, do que isso aí. Então, vai... você passa oito horas, daí tem que ser gostoso. Tua casa tem que ser gostosa, sabe? Tua vida tem que ser gostosa. É... é e não é só quarto na casa também tem que ser sabe é, é o lugar onde você passa um bom tempo olha o que diz aqui o texto é Eclesiastes 9 8 esteja sempre vestido com roupa de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo dentro desse contexto, você entendeu o texto? entendeu olha no espelho, gostou de roupa? legal, não gostou? troca vai sair de qualquer jeito? não, sai gostosamente sai bem, sai do que você gosta sinta-se bem com você vestiu é, uma roupa, não gostou, troca vestiu outra, não gostou, troca vestiu outra, não gostou, troca você então, meu, porque também está tá ruim né? sei lá, é né? outra coisa mas, sabe vamos vamo ficar bem, cuida da sua aparência cuida da sua casa, quando tem o texto de 1 Reis 10, de 4 e 5 versículo 4 e 5, não está aqui na tela o texto, só citando, a rainha de Sabá vai visitar Salomão, ela fica assim, é, abismada com a organização e limpeza da casa do Salomão era muito organizado, e, e assim, então tá entre nós, não é gostoso uma casa limpa? Não é gostoso? Ah, então vamos mantê-la, vamos ajudar, vamos todo mundo, sabe? É, tem gente que espera não caber mais nada dentro da pia para lavar louça né vamos, vamos cuidando para ficar sempre agradável, sempre gostoso ali, né? o, o seu ambiente de casa, casa da gente tem que ser assim, bonita, limpa, organizada. Como vocês estão vendo, olha o tema de hoje. Com pequenas mudanças, a vida pode ser bem melhor. Então, não é um milagre que você está precisando na sua vida. Você está precisando de pequenas práticas. Essas pequenas práticas vão fazer essa diferença. Eu tenho mais ainda alguns conselhos para te dar. Um outro conselho, todos eles tirados da ideia do texto. Dedique-se às pessoas a quem você ama. Gente, vamos ter tempo de qualidade com quem a gente ama. Filho cresce, vai embora, casa só, vai para outro país, vai ter tempo enquanto você tem, tá? vai brincar enquanto você pode brincar, é, seus pais, vamos ser sinceros, nossos pais, nossos pais morrem, Olha, que dramático, é verdade, fato da vida, então vamos ter tempo com os nossos pais, relembrar coisas, deixa eles contar a sua infância, é gostoso tudo isso, vai ter tempo com eles, vai ter tempo com a pessoa que você ama, se é casado, você é casada, curta seu marido, curta sua esposa, sabe, vai curtindo, é gostoso relembrar fatos do passado, ver no presente, elogiar a pessoa, sabe, tem tanta coisa bonita na pessoa que você pode prestar atenção e elogiar, rapaz, ah, é que você não viu meu marido, como é que está, mas tem tanto não vai elogiar, tem... acha uma, olha a barriguinha dele, que legal, é muito legal, deita para você ver na barriga de um tanquinho, você vê? é dura, não é? Tem uma frase que a gente fala entre homens é o seguinte, um homem sem barriga é um homem sem história. Homens, tamo junto, hein? É nóis. É nóis, é nós? É homens, é nós. É nóis. Cara. Entendeu? Gostoso. Gostoso. Eu cheguei na minha sabe aquele dia que você come muito e a barriga estufa aquele negócio? Não é nem que você tá gordo, é que você estufou mesmo a barriga. Foi nesse dia, eu peguei, ainda cheguei assim nela, peguei a camisa puxando, estava assim, apertada assim, quase rompendo. E eu falei, que o nosso amor seja tão forte quanto esse botão. <risos> a gente vai, vai curtir, a vida tem que ser assim. A gente tem uma prática entre nós que ela lê um livro, eu leio outro, a gente não leu mesmo. Geralmente as coisas que ela assiste, eu não assisto, eu assisto outras. Por quê? Eu quero ver a narrativa dela, ela vai ver a minha. A gente tem sempre assunto entre a gente. Vamos fazer a vida mais gostosa. Almoçar junto, bater papo. E às vezes até assistir coisa junto. Nós estamos... É, no almoço, nós estamos, nesse momento, nós estamos assistindo coisa junto no almoço. Ah, mas você fala que é para conversar. Sim, é que a gente já conversa o dia inteiro, então agora nós estou assistindo. É o momento que eu tenho para assistir alguma coisa no almoço. A gente vai comer e estamos maratonando os desenhos do Star Wars, né? todos ali. Vamos maratonar. E comenta, e entra, depois vê. Tá. É besteira nossa daí. Fala, ah, eu detesto esse problema. É teu, né? não sou casado com você. não é Então. É, vai curtir as coisas que você gosta, vai fazer alguma coisa para você é, olha que a Bíblia diz aqui Eclesiastes 9,9 9. desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, está dizendo a vida sem sentido, vai dar um sentido para a vida, sim todos os dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa pelo seu árduo trabalho debaixo do sol o que está dizendo é o seguinte, meu amigo, para que, que você trabalha tanto, você rala tanto, aguenta chefe, aquele chefe chato, para que? Para ganhar dinheiro para gastar com a tua esposa, para isso, para isso. E eu, as mulheres nem disseram amém numa hora dessa, boba, boba. Podia ter aproveitado esse momento. É. Então, vai, vai conhecer gente nova, você que é solteiro, você que é solteira, vai ficar dentro de casa, gente uma das coisas boas de você que é solteiro, solteiro sim, você pode sair, não tem hora para chegar <risos> ah, tá, mas o que, que tem a ver não tem hora para chegar? pergunta para os casados, pra você ver <risos> pergunta, para você ver pergunta, chega dez minutos atrasado, com quem você veio? Né? então, onde você estava? trânsito, aham, uhum, trânsito, tá é, pois é só vale a pena a gente fazer conquista na vida se tem com quem repartir e aqui eu não estou falando só de casado, estou falando que vocês precisam ter amigos. Aliás, casados precisam ter amigos também, tá? Só a vida dos dois tem hora que enjoa. Só os dois também, dois, dois, dois. Tem que ter amigo. Você tem que ter amiga, você tem que ter amigo, você tem que ter esses amigos também. Amigos do casal, né? é? gostoso. Se você conquistou algo muito legal, mexeu bastante com você, minha pergunta, quem seria a primeira pessoa que seria contar? E a segunda e terceira, quem seria essa pessoa uma coisa muito legal aconteceu, para quem que você iria contar? Pois bem, esses são seus melhores amigos, ora, se são seus melhores amigos, por que, que você não investe tempo nisso? Gasta tempo com essas pessoas, você já sabe aqui, uma seleção de, de pessoas para andar junto, são essas pessoas, onde você pode abrir o coração e pode contar, a Bíblia conta lá, em Eclesiastes, né? conta a história em Eclesiastes 4, de um homem, em que ele... Uh, a vida dele era sem graça, porque era uma vida sem ninguém, ele trabalhava, ganhava dinheiro, guardava, não sabia para que fazer e acabou, a vida do cara era isso, uma vida chata, uma vida sem amigos, sem amores, sem nada, isso é muito chato, então, se doe, vai fazer alguma coisa, vai cultivar o amor, o relacionamento, seja com um amigos, seja o seu romance, seja com os filhos, seja aquele amor familiar, são os nossos amores, né, da vida, é gostoso isso, tá? e por último, um outro conselho ainda baseado aqui no texto vai produzir vai fazer alguma coisa vai realizar algo novamente eu repito aqui aquela palavrinha que eu usei bastante no domingo passado aqui, progresso progresso toda vez que você sente um progresso na tua vida você avançou em algo aquilo já te dá mão ânimo, ânimo você pode praticar isso hoje, já ter progresso hoje você está aqui me ouvindo e está falando, nossa, minha vida está ruim, eu estou devagar, estou sem pique para nada. De repente, conversando, a gente fala, poxa, você de repente poderia, né? Tirar açúcar, diminuir aí coisas gordurosas, né? Ter uma alimentação mais saudável. É verdade, é verdade. Segunda-feira começa, Segunda não, começa hoje. Pronto. Se hoje você disser não para a sobremesa, você já se sente assim, uau, estou melhorando. É uma coisinha que você faz, não é? uma coisinha que você faz, então cuida de você, cuida de você, vai cuidar, é, é, vai, vai tomar alguma decisão, por exemplo, eu quero muito conhecer bastante, vai pegar um livro e vai ler, hoje, não precisa esperar muito tempo para isso, faz isso hoje, ah, mas se eu começar a ler eu durmo, durma com os anjos, principalmente se for a Bíblia, né? para você ler, mas é, vai fazer alguma coisa, você tem que fazer produzir, o último texto que eu quero ler, ele diz assim, Eclesiastes 9 e 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, não há sabedoria. Então, muitas pessoas não começam nada porque não sabem por onde começar. Começa com o que você tem nas mãos. Começa fazendo o com que dá para fazer agora. Eu vou terminar, vou pedir para você ficar em pé comigo, por gentileza, para a gente terminar. Então... É... é aquela história. Ah, eu estou precisando de mais disposição na vida. Preciso fazer exercício. Legal, o que, que você vai fazer? Não, eu estou planejando que eu vou fazer uma academia. Tá, academia você vai ter que planejar. Você tem que ir lá, você tem que fazer exame. Você vai ter que uh, talvez até ir no um cardiologista antes. Talvez você vai ter uh, que despender dinheiro. É tudo bom. Faça tudo isso. Faça. Meu, meu conselho é faça. Mas você pode chegar em casa hoje, botar um tênis e sair para andar. Pronto. Pronto. Ah, eu não tenho tênis. Vai descalço. Mas vai. Né? Vai arrumar desculpa de novo? Não dá para dar. É muita desculpa que se arruma. Você sempre arruma um motivo pelo qual você não está fazendo o que deveria fazer. Vai e faz. Precisa diminuir a alimentação? Começa hoje. Por isso que eu falei, você pode sair daqui hoje praticando. Começa hoje. Ou talvez não. Talvez no seu caso é o contrário. Você está precisando é se alimentar melhor, comer mais. Você que sabe qual que é que você está vivendo. Talvez você está precisando de... Quer ver uma coisa? Você tá ca... sabe, sabe aquela pessoa assim que, se tocar o teu telefone e aparecer o nome da pessoa, já te Zé do dia? Ou porque, ou se não, alguém assim que você fala, não estou afim de ir lá, não quero ver a pessoa. Tal. Pois bem, quer uma dica para você? Desenrosca a vida. Pega o telefone, liga, fala, oh, meu, perdão, te chateei, está aqui, ó, minha parte meu perdão, tá bom, tá. fica leve, tira esse tijolo da tua mochila, resolve isso, vai viver a tua vida, a Bíblia fala em Hebreus 12, desembaraçando de todo o peso que tem nas mentes e nos assedia, o que, que o texto está dizendo? Está falando com a linguagem lá dos atletas gregos, que quando iam treinar colocavam peso aqui nos calcanhares, para ficar pesado mesmo, para correr com peso, para no dia da corrida soltar e parecer que você está, que nem uma pluma leve que você está, pois bem, é o que o texto está dizendo, Vai desenroscar a vida e vai tirar esses pesos da tua vida. Vai pedir perdão para quem tem que pedir perdão. Está devendo para alguém, está sem graça, vai pagar a dívida, não dá para pagar, vai conversar, falou, cara, eu, eu vou abrir minha conta para você. Tá aqui minha conta, eu não consigo te pagar, mas eu vou pagar, eu vou pagar. É minha honra, eu vou fazer. Mas desembaraça a vida, querido. Vai correr. O que eu estou mostrando para vocês é o que o texto diz. Portanto, ele diz: vai, vai é o que o Deus fala, portanto, vai vai fazer alguma coisa, não fica parado então, eu tenho certeza que hoje mesmo, a gente já pode ter um dia mais gostoso, vamos fazer o dia de hoje mais gostoso, vamos fazer esse voto, é igual eu falei, o apelo o apelo está aqui feito, e se você aceita isso, é hoje mesmo que você tem que fazer alguma coisa vai tornar o nosso dia mais gostoso quem aqui é casado? casado? vamos fazer um dia mais gostoso entre os casais também? vamos lá casal Uns um beijinhos diferentes, um, uns beliscão diferentes, né? Quem sabe, vocês podem até sair agora, não sei, de repente até pode, vou, vamos, vamos almoçar fora hoje, ó, oh, que legal, né? Gostoso, sei lá. Vai fazer algum passeio diferente? À noite, faz à noite. Já veio no culto de manhã, vai à noite, vai passear. Vai fazer alguma coisa? assistir um filme juntos hoje? Sei lá, alguma coisa. É, solteiros, 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 livres, forciados, tá? ok chama um amigo, uma amiga né? vai ter tempo junto vai ter papo com alguém fica sozinho não de repente você tem aí parente junto, filho tem a casa de alguém para ir visitar mas não vamos deixar a vida chata vamos fazer nossa vida melhor amém? quero orar com vocês põe tua mão no peito e vamos orar pai, eu te peço a graça do Senhor sobre a vida dos meus irmãos e irmãs dando a eles criatividade que eles sejam criativos na maneira de viver. Que esses textos que lemos da tua palavra nos ensinem a viver melhor essa vida tão curta que temos para viver aqui na Terra. Obrigado, Senhor. Que nós possamos experimentar as delícias da tua criação, as coisas boas que o Senhor deu para a nossa vida, mesmo no meio de tantos problemas que a gente enfrenta, que a gente possa ter esses oásis na nossa vida, esses momentos causados por simplesmente seguir a tua palavra de modo tão simples como foi dado aqui hoje para nós, continua falando conosco e nós te somos gratos, nós vamos te cultuar com a nossa vida, tendo prazer no que o Senhor nos deu prazer e te dando prazer no nosso prazer também, em nome de Jesus, amém e amém, vão viver gente, Deus abençoe.